0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Vielen, vielen Dank. Es ist so schön, hier zu sein. Hey, lass uns gerade noch stehen bleiben, lass uns gerade noch beten für die Prediger. Ich danke dir für den Tag, ich danke dir dafür dass wir heute von dir lernen dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du heute Menschen anrührst, dass du uns benutzt, dass du mich benutzt. Es geht nicht um uns, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich heute Abend, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen in Dresden einen vollen Gottesdienst mit 180 Leuten, zehn Bekehrungen erleben dürfen, Herr. Herr. Und wir erwarten Großes heute Abend und wir beten zusammen im Namen Jesu. Amen. Amen. Ach, es ist schön hier zu sein. Oh, danke. Vielen Dank, Band. Wir macht ihr das einfach? Ihr habt nachher noch so viel zu tun. Schleicht euch runter. Gebt ihnen einen Applaus. Ich glaube, die klang großartig heute Abend. Hey, es ist eine Freude, heute Abend hier zu sein. Wer von euch war da, als ich das letzte Mal gepredigt habe? Oh, und ihr seid wiedergekommen. Gott segne euch. I love it. Wer von euch ist das erste oder das zweite Mal generell heute Abend hier? Super. Ich bin das zweite Mal zum Predigen hier. Schön, dass du da bist. Hey, Du bist herzlich willkommen hier. Und ähm, ich habe das bei der letzten Predigt gesagt, hey, du bist hier willkommen, auch wenn du nicht an das glaubst, woran wir glauben, woran ich glaube. Du darfst einfach, du bist willkommen, weil du da bist. Ähm, du darfst einfach vorbeikommen. Du darfst natürlich erst wieder gehen, wenn du all deine Sünden bekannt hast, wenn du all deine... Nein, das war ein Spaß. War ein Spaß, tut mir leid. Hey, ähm, C3 Leipzig läuft gut. Ich danke euch für eure Gebete, für eure Unterstützung. Wir hatten eine großartige... Osterfete, wir haben Ostersamstag eine Resurrection Worship Praise Party gemacht. In eurem alten Knicklicht, ich will euch sagen, die Decke sitzt nicht mehr, okay? Die Nachbarn wissen, welcher Name dort angebetet wird. Hey, es waren, ich weiß nicht, 60, 70 Leute da, wir haben einige Bekehrungen erlebt. Hey, es läuft. Und ich danke euch für euer Gebet, für euer Vorangehen, für das, was ihr in dieser Stadt an, an Segen gebracht habt, wo wir einfach jetzt locker mitfließen können. Und wir wissen es sehr zu schätzen. Danke an Deborah, danke an René, der nicht da ist, für euer Gebet, für eure Leidenschaft und Leiterschaft in diese Stadt. Weil wir glauben, dass Leipzig fallen wird und wir glauben, dass was Großartiges passieren wird hier in Leipzig und in Sachsen. Amen. Amen. Ey, ähm, was ganz anderes ihr könnt uns unterstützen. Wir machen, wir machen das ganz einfach mit Unterstützen. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, äh, C3 Leipzig. Ähm, wir haben eine Church, C3 Hanau, die partnert mit uns. Die hat sich jetzt entschieden, ist ein Riesensegen für uns und monatlich zu unterstützen. Und die haben einen neuen Instagram-Account gemacht. Und jetzt haben wir eine Challenge angefangen. Für jeden äh, Follower, den die bekommen in den nächsten Tagen, bekommen wir zwei Euro. Und unser Ziel ist es, die Schatzkammern Hanau leer zu räumen. Hey, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr könnt einfach auf Instagram geben, äh, äh, C3 Church Hanau folgen und ihr segnet uns damit. Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Wir segnen. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch heute mit dieser Predigt segnen werde. Hey, Clemens, vielen, vielen Dank. Give it up for him. Danke für deinen Einsatz. Hey. Ich habe heute eine Predigtstelle mitgebracht, die ist nicht so einfach, okay? Die ist nicht so einfach. Es geht um das Tal des Todes. Wir werden die gleich lesen. Und deswegen brauche ich eure Hilfe ein bisschen. Okay? Das ist so eine Predigtstelle, wo man schnell irgendwann entsetzt guckt und sich wundert, was will der eigentlich von mir? Ich möchte euch bitten, heute bis zum Ende der Predigt zuzuhören, weil irgendwann gibt es hoffentlich Sinn. Ich möchte euch einladen, heute mitzumachen, okay? Das ist eine schwierige Stelle, ich brauche eure Hilfe, brüllt Amen, schmeißt eure Bibeln, wenn ihr was gut findet. Ich weiß nicht, springt auf den Stuhl, wie ihr das halt so macht, <lacht> werft die Krücken hoch. Egal, egal was es ist, hey, so ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Feedback, ist es gut, Amen? Amen. Amen? Amen! Okay, lasst uns zusammen in Ezekiel 37 gehen. Wir lesen die Verse von 1 bis 10 und ich versuche das so tief wie möglich zu machen, damit ihr aussagen könnt, der Mann hat eine sexy, tiefe Stimme wie Brian Houston. <lacht> Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darum hob er, hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten, toten Gebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du alleine. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf, hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich Gott, der Herr. Ich lasse Seen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darum bildete sich Haut, aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihn, in meinem Namen komm Lebensgeist aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diesen toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte, da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper, sie wurden lebendig und standen auf, sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Meer. Herr, Amen. Es ist nicht eine einfache Bibelstelle, aber es ist eine sehr visuelle Bibelstelle. Wenn du Hesekiel liest, Hesekiel ist, ist ein Prophet, den Gott immer an verschiedene Orte bringt. Er führt ihn immer an verschiedene Orte, gibt ihm verschiedene Visionen, um ihm zu zeigen, wer er ist, um zu zeigen, was er tut. Und Gott gibt Hesekiel hier ins, Im Kapitel 37 eine Vision, eine Stelle, eine, ein Bild, was völlig anders ist als das, was er jemals zuvor gesehen hat. Was so völlig anders ist, was das, ja was er erwartet hat. Was so völlig anders ist, wie Gott sonst zu ihm gesprochen hat. Und die erste Frage, die ich dir heute Abend stellen will, ist, kennst du das, dass es auf einmal Momente in deinem Leben gibt, wo dein Leben und dein Alltag, deine Beziehung, deine Ehe, dein Job völlig anders aussieht wie das, was du willst völlig anders aussieht, wie das, was du gewohnt bist. Dass du einen Traum und eine Vision für dein Leben hast, aber dein Leben sieht komplett anders aus. Und dann sind wir an diesem Punkt, an dem Hesekiel ist, an dem wir manchmal denken, okay, Gott kann es besser werden. Und ich liebe die Antwort von Hesekiel, die er am Ende von Vers 3 sagt. Gott fragt ihn, Hesekiel, wird es nochmal besser werden? Wird es nochmal gut werden? Und Hesekiel sagt die ehrlichste Antwort, die wir manchmal sagen können. Er sagt, Herr mein Gott, das weißt du ganz alleine. Das weißt du ganz alleine. Denn unsere Umstände, unsere Situation in unserem Leben sind beeinflussend. beeinflussend. Und manchmal sind sie so trocken, manchmal sind sie so dürr, manchmal sind sie so schwierig, dass wir nur noch sagen, Gott, das weißt du alleine, ob es nochmal funktionieren wird, ob es nochmal besser werden wird. Und vielleicht gibt es Situationen heute Abend in deinem Leben, mit denen du haderst, für die du gebetet hast, für die du gekämpft hast, für die du alles gegeben hast, woran du geglaubt hast, du hast die Bibelverse ausgesprochen, du hast dafür beten lassen, du hast gefasst, du hast gemacht, du hast getan. Aber es ist nicht besser. Herr mein Gott, das weißt du allein, ob es noch mal jemals besser wird. Herr mein Gott, das weißt du allein, ob ich diese Krankheit überstehen werde. Herr mein Gott, das weißt du allein, ob diese Sache mich zerdrücken wird, ich daran zerbrechen werde oder nicht. Herr mein Gott, das weißt du alleine. Und Gott hat Hesekiel gefragt. Ihr merkt schon, wir gehen heute tief rein, okay? Das wird heute keine Kuschelbrich. Wir sind noch im Tal des Todes, okay? Get ready for it. Hesekiel sagt zu Gott: Werden diese Knochen noch mal lebendig werden? Wird das, was vor dir liegt, Hesekiel, noch mal lebendig werden? Und das ist da, wo es schwierig wird für uns meistens. Für uns. Meist. Wer von euch glaubt, dass Gott Wunder tun kann? Wer glaubt davon, dass wir einen lebendigen Gott haben? Amen. Aber die Sache ist, das Problem ist. Wir glauben die Sache, aber meistens wird es schwierig, wenn wir daran glauben, dass es in unserem Leben können diese Knochen nochmal lebendig werden, können diese Dinge noch mal gut werden, können diese zerbrochenen Täler, die vor mir stehen, noch mal gut werden. Was ist, wenn wir anfangen zu glauben, dass Gott wirklich für Gott nicht so möglich ist? Und das nicht nur theoretisch in dem Leben von jemand anderem. Was ist, wenn wir wirklich anfangen, morgen unseren Tag damit zu starten, dass Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, der seinen Sohn gegeben hat, damit du frei sein kannst, wirklich mehr mit dir vorhat, wirklich was in dich gelegt hat, der dich so sehr liebt, dass er sagt, ich will mehr mit dir tun. Was ist, wenn wir anfangen zu glauben, dass Gott wirklich Wunder mit mir und durch mich erleben will. Amen? Amen? Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du anfängst zu glauben, dass Gott was in deinen Knochen bewegen will? Was in deinem Leben ändern will? Dass er was mit dir vorhat. Und dann sehen wir in Vers 4 und 5. Gehen das heute so ein bisschen runter. Wir sind auch gleich schon fertig. Ganz sehen das hier ist nur die kurze Andacht vor der eigentlichen Predigt. Ja? Don't get too comfortable, okay? In Vers 4 und 5 gibt Gott Hesekiel einen Auftrag. Er sagt, Hesekiel, ich möchte, dass du zu den Knochen sprichst, ich möchte, dass du die und jenes Und ganz ehrlich, ich habe Hesekiel das Buch durchgeschrieben und irgendwann sind Hesekiel und ich, wir sind so Kumpels geworden, okay? Ich Wir haben Spitznamen füreinander und so. Und du liest diese Stelle auf einmal und auf einmal denkst du, alter Hesekiel, du musst dir doch so doof vorkommen du stehst in einem Tal. Ich stelle mir das relativ eng vor. Ich stelle mir das sehr dunkel vor. Ich stelle nicht, dass es das so ein schöner, sonniger Tag wie heute ist. Ich stelle mir das eher vor. dunkle Nacht, bewölkt, fieser Wind, paar Regentropfen, diese Geräusche, die man nicht hören will. Und auf einmal realisierst du, du stehst auf Knochen, auf nichts anderes wie tote Gebeine. Und auf einmal sagst okay, das sind menschliche Knochen. Also Schädel, es ist dieses. Und auf einmal fragt ich Gott, yo, Hesekiel, meinst du, es wird nochmal? <lacht> well, ich bin mir da nicht so sicher. Gott, ich weiß es nicht. Aber Gott, wenn ich meinen Scherbenhaufen betrachte, in dem ich stehe, wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich das sehe, die kaputten Bereiche, wenn ich ganz ehrlich bin und, und versuche, mein Tal nicht mehr hinter mir zu verstecken, sondern wenn ich ehrlich zu dir bin, weil du mich wirklich kennst, weil du die Zerbrochenheit in mir siehst, auch wenn ich, auch wenn ich versuche, rounded zu sein, wenn du die Zweifel in mir siehst, her, ja, ich weiß nicht, ob es nochmal besser wird. Und dann sagt Gott zu ihm, sprich das in sie. Und ich glaube, du kommst dir so doof vor, wenn du da stehst und Gott dir sagt, spreche es in diese Sachen hinein. Denn, Deine Umstände, deine Situation in deinem Leben sind mächtig. Ezekiel 37 ist ein Lehrbuch mit schlechten Umständen. Deine Umstände sind so mächtig in deinem Leben, dass wenn du sie nicht änderst, werden sie irgendwann dich ändern. Woher weiß ich das? Viele Firmen geben wirklich viel Geld damit aus, um zu gucken, wie ein Supermarkt aufgebaut sein muss, wie die Dinge präsentiert sein müssen, welche Musik laufen muss, wo was stehen muss, damit du so verändert wirst dass du Bock hast, Ob zu kaufen, Dass du dieses und jenes hast. Ich bin davon überzeugt, Supermarktplaner, ich will das nicht, bin mir nicht sicher, ich hoffe, es ist keiner da. Aber ich glaube, einige sind vom Teufel besessen, weil sie immer die Süßigkeiten auf die Augenhöhe meiner Kinder an jeder Kasse haben. Und es ist egal, wie gut der Tag war, es ist egal, wie gut der Einkauf war, am Ende stehst du dort und hast schreiende Kinder, die was Süßes haben wollen. Und dann ist das Schlimmste, weil dann gehst du aus dem Supermarkt raus und da sind da diese doofen Kleinwägelchen, die zwei Euro fressen. Und meine Kinder tun auf einmal so, als ob es die größte Erfüllung ist in ihrem Leben, dies zu tun. Und nach 30 Sekunden ist sie meistens langweilig. Aber deine Umstände sind so mächtig, dass sie dein Einkaufsverhältnis verändern wollen. Es gibt große Studien darüber. Und wenn wir nicht anfangen, die Sachen zu ändern, dann verändert es uns. Und Hesekiel 37 ist, ihr, es gibt diese Momente, wo wir an unangenehmen Orten sind, okay? Zum Beispiel Täler sind unangenehme Orte. Weiß ich nicht, was für dich unangenehme Orte sind, ob es der Kaffeetisch deiner Schwiegermutter ist oder die Schulbank, die du sitzt oder die Arbeitsstelle. Es gibt unangenehme Orte und dann gibt es aber auch noch unangenehme Situationen. Und es ist eine Sache, wenn du die eine Sache hast und die andere, aber wenn die beiden Sachen dann zusammenkommen, puff, dann wird es schwierig. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo das so ist? Wo es ein hartes Problem ist. Wirklich unüberwindbar. Und ein schwieriger, harter, kalter Ort. Und es ist so hart zuzugeben. Aber vielleicht ist es deine Ehe. Vielleicht ist es dein Job Vielleicht sind es deine Finanzen. Vielleicht sind es die Zweifel, die dich plagen. Vielleicht sind es die Kinder, die nicht so aufwachsen, wie, sie sein, wie, wie man es sich gewünscht hat. Vielleicht sind es diese Nächte, die man sich um die Ohren schlägt und nicht weiß, wie es weitergeht. Vielleicht ist es Krankheit, dies und jenes. Ein harter Ort und ein unüberwindbares Problem. Und das ist die Situation, in der Heseki gerade ist. Und wenn wir uns den Vers 1 angucken. Und die Luther-Übersetzung dazu nehmen und den hebräischen Text dazu nehmen, dann heißt es nicht, dass er dort hineingeführt worden ist in das Tal des Todes, sondern die Bibel sagt uns, der Geist Gottes kam auf mich und er führte mich hinaus in das Tal des Todes. Also ist die Frage, die wir uns stellen sollten, woher kommt er? Und jetzt, das sind vielleicht überraschende Neuigkeiten. Wenn du wissen willst, wo er herkommt, musst du das Kapitel 36 lesen. Das ist das Kapitel vor 37. Vielen Dank, dafür habe ich Theologie studiert. <lacht> es ist mir eine Freude, ihn zu dienen. Aber wir gucken uns Kapitel 36 an. Und wenn du das Ende von Kapitel 36 ansiehst, siehst du, du Hesekel, der gerade auf dem Berg steht. Und Hesekel steht auf diesem Berg und Gott zeigt ihnen eine Ebene: eine tolle Ebene. Alles blüht, super Wetter, Bombenkiste da. Und Gott sagte ihm zu ihm, hey, Hesekiel, das, das. das ist der Garten Eden. Das ist das Paradies. Das ist, wie es eigentlich hätte sein sollen. Das ist der Ort, an dem es keinen Schmerz gibt, an dem es kein Leid gibt, an dem es keinen Krieg gibt, an dem es keine schreiende kleinen Kinder gibt, die dich nachts wecken. Das ist der perfekte Ort, an dem es keine Schokolade an den Kassen bei den Supermärkten gibt. Das ist das Paradies. Gott führte Hesekiel von dem Paradies hinaus zum Friedhof, vom Paradies, von der Vorstellung voller Potenzial, so wie das Leben sein sollte, so wie dein Leben sein sollte, wie deine Beziehung, deine Kinder, fülle es wie du willst. Diese Vorstellung mit Potenzial, wie es sein sollte, kommst du auf einmal hinaus in die nackte Realität, wie es eigentlich ist. Vielleicht ist es für dich sonntagabend church Montags morgens arbeiten. Vielleicht ist es für dich, ich glaube an das, ich bin ermutigt, ich traue mich was. In die Stimmen, die dir früher immer gesagt worden sind, dass du nichts wert bist, dass es nicht gut ist. Vom Paradies zum Friedhof. Und die Sache ist die, ich habe in Australien gelebt, ich erzählte davon und ich habe als äh, Pflegeperson da gearbeitet, im Altenheim als Altenpflegehelfer. Ja, ich bin eigentlich ausgebildeter Krankenpfleger, aber warum? Because I can. Und im Englischen gibt es ein Sprichwort, gerade wenn du im Schichtdienst arbeitest und man sagt, the graveyard shift, der Friedhofdienst. The graveyard shift sind so die Silvester-Nachtdienste arbeiten. Oder es sind mit schwierigen Kollegen arbeiten. Aber die Sache ist die, von Zeit zu Zeit musstest du the graveyard shift arbeiten. Denn ich würde so gern hier stehen und dir sagen und dir versprechen können und sagen, hey, ICF Leipzig, wisst ihr was? Egal, was du in deinem Leben machst, wenn du Gott hast und Jesus hast, wird alles nur noch Sonnenschein, es wird alles super werden, nur noch Schmetterlinge, es würden nie schwierige Sachen kommen. But I can't. Ich kann's nicht, weil es nicht stimmt. Es werden die Teiler kommen. Es werden die Friedhofe kommen. Es werden die schwierige Situationen kommen. Von Zeit zu Zeit musst du diese diese, diese Shifts arbeiten, aber die Sache ist die, was Ezekiel 37 uns versucht beizubringen, ist nicht, wie wir in die Graveyard Shift auf dem Friedhof kommen, sondern was uns Ezekiel 37 beibringen will, ist, wie wir es wieder lebendig bekommen. How we bring it back to life wie wir die toten Sachen, wie wir die schwierigen Dinge zurück zum Leben bekommen. Denn das, was Ezekiel tut, er nimmt Kapitel 36, er nimmt das Gute, er nimmt das, was Gott ihm gezeigt hat, während er in den guten Situationen war, und spricht es hinein in seinen Friedhof, spricht es hinein in seine schlechten Situationen, spricht es hinein in seine Kämpfe. Amen come on, help me preach it. Die Sache ist die, du bist vielleicht, hey, es ist gerade Frühling, es ist schön, es ist gut, Ostern, Menschen bekehren sich und es macht Spaß. Aber du wirst wieder auf dem Friedhof kommen. Setzt du das ein, was Gott dir im Licht gezeigt hat, was Gott dir im Paradies gezeigt hat und sprichst es auf deinem Friedhof mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, dass Gott was vorhat. Wisst ihr, was die meisten von uns tun, was ich tun würde, was Hesekiel zum Glück nicht tut? Wir würden die Situation beschreiben. Oh, ich bin so gut in Sachen beschreiben. Uuh. Ich bin heute mit dem Steve, der hat mich heute nach Dresden zurückgefahren. Ich war im Urlaub letzte Woche gewesen, wir waren in so einem kleinen Park gewesen. Und mein Sohn und ich sind eine wirklich geile Rutsche gerutscht. Die war so... Und dann ging die so wirklich fast 90 Grad runter. Wir hatten so einen Fließsack und wir sind die dreimal gefahren. Und ich habe wirklich gedacht, jedes Mal, dass ich mir in die Hose machen werde, Es also war wirklich Die Sache ist, das ist die ganze Story. Für Steve habe ich es geschafft, die auszubauen, so dass wir von Leipzig bis nach Dresden über fast nichts anderes gesprochen haben, wie über Rutschen. Und ich habe ihm alles erzählt, jede Schweigsblame auf meine Stirn, das Gefühl, das alles... wir sind gut im Beschreiben. Aber Jeseke fängt nicht an zu beschreiben. Ezekiel benutzt, was er hat. Die Sache ist die, und ich möchte, dass ihr gut zuhört. Wir glauben ganz oft, dass wir geistlich erwachsen sind. Dass wir spirituell sind. Wenn wir nur genug religiösen Wortschatz haben, um eine Situation zu beschreiben. Ich will eine Geschichte erzählen. Meine, to Wir hatten einen Mitbewohner in Australien. Unser Mitbewohner hieß Zach. Zach war so ein typischer Australier. Zwei Meter hoch. Dünn, braun gebrannt, nur am Surfen, Treadlocks und hat einen VW-Bully gefahren. Ich glaube, meine Frau und ich sind davon überzeugt, dass Zack nur zwei oder drei T-Shirts überhaupt in seinem Schrank hatte, weil meistens ist er nur in Shorts unterwegs gewesen. Und Zack hatte diese Angewohnheit, egal wo ihm wehgetan hat, Egal was er sto, hat sich den Fuß gestoßen, hat er immer irgendwelche medizinischen Begriffe um sich geschmissen. So, ah, oh, my pancreas is hurting. Ah, oh, my hernias. Is... Ah, oh. und diese und jenes. Also, Irgendwann hat er meiner Tochter, das war ungefähr wird 3 gewesen sein, hat er beigebracht, wie man englische Begriffe benutzt. Oder, oder solche Begriffe. Und eines Tages ist meine Tochter gefahren, hat sich das Knie aufgeschlagen, ist zu mir gekommen. As you do, als dreijähriges Kind. Und ich stand auf einmal vor mir, so, war am heulen. Und ich so, Maya, was ist passiert? Wir haben zu der Zeit Englisch gesprochen. Ich so, Maya, what's happening? Und sie guckte mich an und sagte, Daddy, my patella, meine patella, das lateinische Wort für Kniescheibe, is hurting. Und ich dachte so, deine was? Daddy, my patella is hurting. Und ich dachte so, so oft sind wir Christen das. Wir wissen, wie wir ein Problem beschreiben. Wir wissen, wie wir es benennen. Wir können auch noch einen fancy lateinischen, hebräischen, griechischen, whatever Begriff da drauf schmeißen. Und es klingt wirklich gut. Aber meine Tochter wusste nichts, was sie gegen den Schmerz machen konnte. Sie musste zu ihrem Vater kommen. Wir sind manchmal so beschäftigt damit, die richtigen Begrifflichkeiten, die richtigen Probleme zu, zu beschreiben, herauszufinden, dass wir vergessen, zu dem zu kommen, der es eigentlich fixen kann. Kennt ihr noch diese... Wer von euch hat Kinder? Gott segne euch. Amen. Kinder sind die Zukunft. Ich bin totaler Fan von euch. Ich finde das super. Ähm, wenn ihr zwei zu viel mitbringt, könnt ihr die übermorgen bei mir zu Hause abladen. Die, äh, Hören auf Maya und Matteo, Cornflakes und Nudeln. You make it mit dem. <lacht> nein, nein, das war nicht, das war nützlich. Aber ähm, kennt ihr diese Brummkreisel, diese metallenen Kreisel, auf die du draufdrückst? Und wenn die schnell genug sind, fangen die an zu surren. Wenn du, wenn dein Kind das nachts um drei Uhr mal macht, weißt du genau, was für ein Ton das ist und wie laut es ist. Aber solche Sachen sind ganz oft im Leben, in unserem Leben so. Wir fangen uns an, um uns selber zu drehen zu drehen um das Problem. Wir schauen auf uns selber und wir ärgern uns über das, wie Gemeinde uns verletzt hat wie Menschen uns verletzt haben. Über das, was passiert, über die Schmerzen, über die Dinge, die Gott nicht wegnimmt. Und wir fangen uns immer mehr an zu drehen und zu drehen und zu drehen. Und mit jedem Zweifeln, mit jedem, mit jedem auf uns selber schauen, geben wir einen anderen Stoß dazu. Und irgendwann sind wir uns so laut am drehen, dass es immer lauter wird als Pfeifen, dass wir die Stimme von außen nicht mehr hören können. Weil wir uns so viel um uns selber drehen, dass wir nicht mehr hören können, was Gott zu uns sagt. Hör auf, dich um dich selber zu drehen. Ich habe die Tage mit einem Menschen gesprochen, der mir sehr, sehr nah ist. Und der, der, der Gott nicht kennt. Und das so gesehen, was passiert, wenn wir uns nur noch um uns selber drehen. Und wir auf einmal denken, die ganze Welt ist ungerecht. Keiner hilft mir. Es geht nur um die anderen. Ist das right? Oder geht es nur um dich? Weil du den Blick für alles andere verloren hast. Weil du dich so viel um dich selber drehst wirst du auf dem Friedhof das einsetzen, das benutzen, was Gott dir im Garten eben gezeigt hat. Das hinaussprechen. Und ich meine damit nicht die Dunkelheit in der Gemeinde zurückdrücken. Da sind wir viele. Let's do it. Ich meine in deiner persönlichen Zweifel, in deiner persönlichen Holle, in deinem persönlichen Problem, wirst du das anwenden, was Gott sagt, wer du bist. Oder wirst du lieber deine Zeit damit verschwenden, die Dinge zu beschreiben? Die Dinge zu beschreiben und nicht vorankommen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Let's go with it! Um okay. Ich weiß, was wir machen. War das hier. Die Sache ist die wir haben letztes Mal. Ah, wer hat genossen? Die jesus -Liste. Amen. Amen. Oh, jetzt lass ich mich ganz schön hängen, okay? Die jesusliste liste Amen. Dankeschön. Ich glaube, du brauchst zwei Sachen in deinem Leben, die du wissen musst. Ich glaube, die erste Sache ist, du musst wissen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Die zweite Sache, die ich glaube, die du wissen musst, ist, wer du bist. Okay? Und ich möchte jetzt sagen, wer du bist. Ich habe keine Band auf der Bühne niemanden, lass mich nicht hängen, okay? Weil ich will, dass du weißt, wer du bist, was Gott über dich sagt. Das ist keine Liste, die ich mir ausgedacht habe. Die Bibel sagt, dass du das Salz der Erde bist du das Licht dieser Welt bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du Teil des wahren Weinstocks bist und durch dich fließt der Leib Christi. Du bist Freund von Christus, du bist erwählt und beauftragt, seine Frucht zu tragen. Du bist Sklave der Gerechtigkeit, Sklave Gottes, Kind Gottes. Er ist ein geistlicher Vater, mit Erbe Christus, sein Erbe teilst du. Du bist Tempel, Wohnstätte Gottes. Du bist vereint mit dem Herrn, du bist kleid im Leib Christi. Du bist eine neue Schöpfung, du bist versöhnt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Erbe. Du bist heilig. Du bist das Werk von neuem Christus geboren, um seine Werke zu tun. Du bist Bürger des Himmels. Heute, schon jetzt. Du bist ein Gefangener in Christi. Du bist gerecht und heilig. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist mit Christus in Gott verborgen. Du bist Ausdruck des Lebens Christi. Du bist der Wähl von Gott. Du bist ein Kind des Lichts. Du bist heiliger Teilhaber. Du bist Teilhaber an Christus. Du bist Gottes lebendiger Stein. Du bist Mitglied einer auserwählten Volkes. Du bist ein Gast und ein Fremder in dieser Welt. Du bist der Feind des Teufels. Du bist ein Kind Gottes und wirst Jesus gleich sein. Du bist aus Gott geboren und der böse Teufel kann dir nichts an. Du bist nicht der große ich bin, aber du bist der, der Gott sagt, der du bist. Amen? Come on, Church! Das ist, was Gott über dich sagt. Wenn du das nächste Mal vom Paradies im Friedhof kommst, das nächste Mal schwierig wird, ist das, was du benutzen kannst, ist das, was du in deine Knochen sprechen kannst. Hesekiel fängt an zu predigen. Vers 7 und 8 sehen wir dann, wie die Sachen zusammenkommen. Und ich stelle mir das total dramatisch vor, weil ich eine blühende Fantasie habe. Ich stelle mir vor, wie Hesekiel da steht und auf einmal fliegt so ein Fußknochen an ihm vorbei. Und so, so eine Patella. Und er muss ganze Zeit ausweichen, was eigentlich passiert. Und es rappelt überall und alles wird gruselig. Und auf einmal sieht er, wie Knochen und Sehen da drüber kommen und alles zusammenwächst. Und auf einmal steht das da so. Wow. Und weil man merkt, die Sekel, es ist, ist noch nicht zusammengekommen. Du hast das Material, du hast die Menschen in der Church. Ist es schon zusammengekommen? Ist es zusammengekommen? Und hey, ich verstehe das. Ich habe heute Morgen in Dresden auch darüber gesprochen. Es ist manchmal so schwierig, ne? Es ist manchmal so schwierig. Jede Woche steht ein Vogel hier oben und erzählt, Gott hat mehr mit dir vor. Und hey, there is vision, das purpose, there Grund in deinem Leben. Und du denkst wirklich, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, darauf hinzuzugehen, passiert nichts in meinem Leben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich näher an das rankomme, was Gott mir sagt oder dass mehr und dieses passiert. Yes, I get it. Ich brauche zwei neue. Freddy, komm mit hier oben noch jemand, yeah, jawohl, well, there you go. Fred, du stehst da. da, 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 da. Sieh mir jetzt drehe ich einmal um. Du stehst direkt vor mir in die Richtung. Schau. Das Bild ist nicht vor mir, ich sage nicht made by Mattis, aber es ist ein großes Bild. Check hier. Einmal umdrehen. Pass auf, noch einen Schritt vor Ja, Das bin ich, der ich mal war. Also, das war ich. Das ist der Moment, wo ich mich entscheide, mit Jesus mitzugehen. Das ist der Moment, wo ich sage, Gott, dass du mehr für mich hast. Das ist das, was Gott sagt, wo ich, wer ich sein kann. Und das ist eine Lücke zwischen dem, wo ich bin und dem, was Gott sagt, der ich sein kann. Und diese Lücke ist furchtbar. Wenn ich einen Schritt mache, ich zähle immer, gehst du auch einen großen Schritt. Denn das Problem ist jedes Mal ein, zwei, drei Schritt. Wenn ich einen Schritt auf das gehe, was Gott mit mir vorhat, eins, zwei, drei Schritt, bleibt, komme ich nicht näher an die Sache ran. Eins, zwei, drei Schritt. Sondern jedes Mal, wenn ich einen Schritt näher auf das gehe, eins, zwei, drei Schritt, was Gott sagt, wer ich bin, was Gott sagt, wo ich hin soll, was dieser Prediger mir jede Woche versucht, eins, zwei, drei Schritt. Jedes Mal merke ich, ich strecke mich aus, ich gehe dahin, ich bete, ich faste, ich mache. Aber diese Lücke wird nicht weniger. Wisst ihr warum? Weil Gott niemals mit dir fertig sein wird. Wir sprechen über den allmächtigen Gott. Wenn du dich bewegst, wird er sagen, ich habe mehr mit dir vor. Wenn du einen Schritt macht sagt er, ich bin nicht fertig, I got more for you und du stehst hier und denkst, diese elende Lücke, ich möchte dir sagen, diese Lücke ist das, was Vertrauen ist, die uns herausfordert, aber da gibt es eine zweite Lücke, da wo ich mal war, da wo ich mal angefangen habe, diese Lücke, die immer weiter wird. Der Moment, wo Gott gesagt hat, ich glaube an mehr an dich. Ich habe mehr mit dir vor. Das ist die Lücke, die Vertrauen braucht. Die gehen muss. Das ist die Lücke, aus die uns Gott schon lange rausgeführt hat. Vielleicht sollten wir weniger nach vorne starren, sondern mehr nach hinten schauen und uns danken. Amen. Danke ihr beiden. Also lasst uns aufhören, Probleme zu beschreiben. Lasst uns nach vorne schauen. Lasst uns vorangehen. Gott spricht dann, dass in dem Körper, oder die Bibel sagt uns noch, kein Atem in ihm war. Ja, das ist doof. Ich möchte dir was heute erzählen. Okay, ich bin Krankenpfleger. Wenn du heute nichts mitnimmst, dann musst du das wissen. Du musst einatmen in deinem Leben, um zu leben. Gott hat das relativ gut designed. Du machst das relativ automatisch, okay? Aber die Sache ist die, es reicht nicht aus, nur einmal die Woche einzuatmen, um dann zu leben. Wir sehen, wir brauchen Sauerstoff in unserem Leben, wir brauchen diese Lebensgrundlage. Wir sehen, dass im Hebräischen das Wort für Atem Gottes ist Ruach. es ist Hebräisch, nicht Klingonisch. Ruach. Das bedeutet Atem Gottes. Ich bin davon überzeugt, dass es das in Lautschrift mal geschrieben worden ist, wie sich das anhört. Ruach. Ruach ist der Atem Gottes, von dem dieser Text der Bibel spricht. Ruach ist der gleiche Atem Gottes in Genesis 1, wenn Gott den Menschen formt und er sagt, dass er den Atem Gottes in Adam bläst. Ruach. Der Atem Gottes, Ruach, ist das gleiche Wort, was auch für Geist für heiliger Geist benutzt wird. Wir sehen eine Verbindung zwischen Ruach, den Atem Gottes in Adam und in dieser Armee von Menschen und in uns, den Heiligen Geist heute. You need to breathe in. Du musst einatmen. Du kannst dein Leben nicht auf einem Atemzug tun. Du musst einatmen in meinem Leben. Ich glaube, dass eine Church, wie Church. ein wirklich guter Platz ist zum Atmen. Indem du, de, indem du die Gegenwart Gottes einatmest. Indem du das Wort Gottes aufnimmst. Indem du mit Menschen dich beschäftigst, die dich näher an Gott führen. Indem du im Hauskreis bist. Indem du dieses tust. Aber du wirst sterben, wenn du versuchst, nur einmal die Woche einzuatmen. Denn wir sind nicht dafür geschaffen, nur einmal zu haben. Also und die Sache ist, das ist, was eine Stadt wie Leipzig braucht. Das ist, was eine Stadt wie Dresden braucht. Das ist, eine was der Sachsen und der Osten Deutschland braucht. Den Atem Gottes in der Stadt. Den Ruach Gottes. Der Todes lebendig macht, der dich erfüllt mit seinem Geist. Denn so schnell können wir so gut von außen aussehen, aber es ist kein Leben in uns. Geh sicher, dass du den Atem Gottes in deinem Leben hast. Und weißt du, ich glaube, der Teufel weiß das. Das, was der Teufel versucht, ist wie mich außer Atem zu halten. Dem du von Konflikt zu Konflikt rennst. Kennst du diese Zeiten in deinem Leben, wo du von der einen Sache zur nächsten rennst? wo du den Streit hier mit der Person hast, wo die Schwierigkeit hier ist, wo die Arbeitsstelle nicht funktioniert und du rennst von einer Sache zur nächsten Sache, zum nächsten Konflikt, zum nächsten Streit, zur nächsten Sache, zum nächsten Kampf, zu den nächsten Zweifeln, zu den nächsten finanziellen Unruhe, zu den nächsten Problematiken, zu dem nächsten Kampf mit deiner Frau, zu den nächsten schlaflosen Nächten. Gott versucht, der Teufel versucht nicht, deine Beziehung zu Jesus kaputt zu machen, er versucht dich außer Atem werden zu lassen, denn das was passiert, wenn du rennst und rennst und nicht genug Sauerstoff bekommst? Du hyperventilierst. Und wenn du hyperventilierst, stirbst du. Und ich habe eine Handhülle hinter der Bühne, kann mir die gerade mal jemand holen? Go for it, Freddy. Oder, da, there we go. Bleib einfach, bleib einfach mit mir hier vorne gerade mal stehen. Stell, leg die hin und bleib einfach neben mir stehen. Man muss jetzt dazu sagen, in Dresden haben wir ungefähr das Fünffache von Gewicht. Nimm die Hantel mal in die Hand. Die ist nicht so schwer. Und heb die mal hier so hin. Halt sie da. <lacht> mein Nachbar in Australien hatte so, so eine kleine Muckibude gehabt. Ne? Hier so mit Hanteln und dies und jenes. Und das äh, ja, dauert nur eine Viertelstunde. <lacht> und ähm, er, hatte, er hatte so eine Muckibude da. Und die war direkt am Küchenfenster gewesen. Und eines Tages wollte ich meiner Frau imponieren. Hab gesagt, leg ein paar Gewichte drauf habe mich vor dem Küchenfenster positioniert. Ich bin so dankbar, dass meine Frau nicht geschaut hat. Und ich habe diese Hantel hochgerissen bis ungefähr hierhin. Und ich wollte die eigentlich bis ganz nach oben bekommen. Aber ich habe die nicht hochbekommen. Und dann steht dieser sehr trainierte Mann neben mir und sagt, Mathis, du musst einatmen. Mein erster Gedanke war wirklich, dafür bist du Personal Trainer. Um mir das zu sagen. Aber ist euch mal aufgefallen, umso schwerer die Last wird, umso mehr Gewicht kommt, wenn du was Schweres hebst. Das Erste, was du tust, ist, die Luft anzuhalten. Und er sagte mal, dass du musst tief einatmen und dann die Hantel hochstemmen. Okay, das war jetzt. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. But you get the point. Umso schwerer es in deinem Leben wird, umso heavier es wird, umso mehr hören wir auf, einzuatmen. Umso schneller fangen wir an, den Atem anzuhalten. Und es wird nicht nur einmal die Woche reichen, zu atmen. Ich möchte ich einladen, gerade herausfordern. Ich möchte, dass du mit mir einatmest, aber nicht ausatmest. Einmal einatmen. Halten. Einatmen. Halten. Einatmen. Halten. Einatmen. 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 <lacht> Viele Menschen sterben, weil sie nicht einatmen. Viele Menschen sterben, weil sie nicht ausatmen. Genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Wir müssen einatmen, wir müssen die Güte Gottes in unserem Leben einatmen. Wir müssen durch Gemeinde, durch Lobpreis, durch sein Wort einatmen, was er für uns hat. Aber wir müssen ausatmen in unserem Leben. Dass wenn du was Gutes von Gott bekommst, atme es nicht nur ein. Lass uns Gemeinden sein, lass uns Christen sind, die ausatmen. Lass uns die Güte Gottes, den Segen Gottes in unser Leben einatmen, damit wir es ausatmen können. Lass uns der Ruach für Menschen sein. Lass uns nicht die sein, die danach fragen, Gott segne mich, sondern lass uns der Segen für andere sein. Lass uns den Unterschied machen in unseren Städten, in unseren Familien, an unserer Arbeit stellen, indem wir ausatmen, was wir von Gott erhalten haben. Amen. Ja, amen. Atme aus. Das größte Ausatmen aller Zeiten sehen wir in der Apostelgeschichte 2. ist der Ruhe. der Geist Gottes. Die Jünger waren im Upper Room in diesem Haus gewesen. Jesus sagte ihnen, dass sie warten mussten. Und auf einmal kam der Geist Gottes wie ein Donner in sie, in den Haus hat hineingeatmet, hat in sie hineingesprochen. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben eingeatmet, sind auf die Straße gegangen und haben ausgeatmet. Und wir haben eine der größten Bekehrungsaktionen dieser Welt gesehen. Wir haben gesehen, wie tausende von Menschen sich getauft haben, weil sie ausgeatmet haben. Das ist der Tag, an dem Church geboren worden ist. Das ist der Tag, an dem Gemeinde geboren worden ist. Wir sind heute das Produkt von Männern, die dort saßen, den Atem Gottes eingeatmet haben und hinausgegangen sind und ausgeatmet haben. Die nicht gewartet haben, die nicht dort standen und sagten, Gott, ich will mehr, sondern die sofort waren, wie kann ich es weitergeben? Wie kann ich es ausatmen? Wie kann ich es voranbringen? Denn das ist das, was wir brauchen. Wir atmen ein, um auszuatmen. Wir atmen ein, um zu segnen. Wir atmen ein, um diese Welt zu verändern. Amen. Yes. Komm, lass uns kurz aufstehen. Let's stand up. Okay, es gibt so eine Sache, also wahrscheinlich mein liebstes Teaching, was ich jemals gebe. Okay. And I need your help with it. Ich habe letzte Woche bei uns im Gottesdienst darüber gesprochen. Ich habe vor mehreren Wochen hier über den Leib Christi gesprochen, welchen Namen Jesus hat. Amen. Dass er der Alpha und das Omega ist. Anfang und Ende. Das Lamm und die verschiedenen Sachen. Die Bibel lehrt uns, dass wir der Leib Christi sind. Amen. So war klar. Und er ist unser Haupt. Wir Leib, er Haupt. Wir Bauch, er Kopf. Amen, soweit so klar. Ich glaube, dass wenn wir wirklich einen Unterschied in unseren Städten, in unseren Leben, wenn das bringen, wo wir sind, dass wir wissen müssen, wer Gott ist und dass wir müssen wissen müssen, wer, wer er ist. Die Sache ist, er ist das Lamm, er ist der Alpha und Omega und eine Sache, die ich liebe, er ist der Löwe von Judah. He the Lion of Judah. Wenn er der Löwe von Judah ist, ist es dann unsere Aufgabe als sein Leib, dass wir bin und dass wir so laut brüllen, wie wir können to roar like the lion of Judah. Amen. Ich möchte jetzt zwei Sachen über den Löwen noch mitgeben. Erste war's und dann gibt es noch einen Bibeltext und dann bin ich auch wirklich weg. Ähm, ich habe jetzt zehn Minuten gepredigt. Das war erst die, wir wollen eigentlich über Apostelgeschichte predigen. Wir arbeiten uns dahin. Nein. Das Erste, was der Löwe tut, oh, I love that, wenn er jagen geht und in der Savanne liegt, das Erste, was ein Löwe tut, er steht auf und er brüllt, so laut er kann. Damit der Feind, seine Feinde wissen, dass der Löwe von Judah kommt. Ich glaube daran, dass es Gemeinden braucht. Ich glaube daran, dass es eine Generation von Gesten braucht, die ihren Atem nehmen und die ausatmen, die brüllen, die den Feind wissen lassen, dass der König der Könige kommt. Dass wir eine Generation von Gemeinden in dieser Stadt brauchen, die den Namen Jesus in jeden Winkel trägt. So that we roar like the Lion. Amen. They are already excited, merkt ihr? Oh yeah. Es gibt eine zweite Sache über den Löwen, die ich gelernt habe. Es ist egal, wie verletzt ein Löwe ist. Es ist egal, wie viele Wunden ein Löwe hat. Es ist egal, ob der Löwe sich nicht mehr bewegen kann in der Ecke ist. Es ist egal, wie viele Feinde um ihn rum sind, solange der Löwe noch brüllt wird der Feind ihn nie angreifen. Denn der Feind, vom, die Feinde vom Löwen wissen, solange ein Löwe noch brüllt, ist er gefährlich. Und vielleicht bist du heute Abend hier, du bist verletzt. You are broken, you are wounded. Und ich möchte dir heute sagen, Solange du brüllst, solange du deinen Lobpreis erhebst, solange du den Feind wissen lässt, wer du bist, wird dir der nichts anhaben können. Und wisst ihr, was ich an diesem Ort von als Church so liebe? Da, wo du nicht mehr worshipen kannst, worship der neben dir mit. Da, wo du gebrochen bist, heben wir deine Hand. We fill the gap for you. You are not alone. Du bist nicht allein. Deswegen dürfen wir ausatmen, wir dürfen worship, egal wie verletzt wir sind. Wir dürfen den Feind wissen lassen, dass er kann, uns nichts anhat. Amen. Mann, das eskaliert immer bei euch so. <lacht> Jawohl. Alright, guys. Der letzte Psalm der Bibel ist der Psalm 150. Da geht um Ausatmen. Was wir jetzt tun werden, wir werden diesen Psalm andächtig lesen. Danach werden wir eine ruhige Anbetungszeit haben. Amen. Und gemeinsam ein leichtes Säuseln in diese Stadt hinaustragen. <lacht> Psalm 150, lobet alle den Herrn, Halleluja. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfe und Zittern. Lobt ihn mit Pauken und mit Reikentang. Lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit helltönenden Zimmeln. Lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimmeln. Denn alles, was er hat mit, lobe den Herrn. Halleluja. Komm auf.